0: Hallo allemaal. Leuk dat je onze podcast over voedselverspilling gaat beluisteren. Voedselverspilling is een groot probleem omdat wereldwijd een derde van al het geproduceerde eten wordt weggegooid. Dat is 1,3 biljoen ton voedsel per jaar. Dat is niet alleen zonde omdat er zo hard voor gewerkt is door onder andere boeren en producenten, maar ook omdat de productie van al dit voedsel zorgt voor een enorme last op het klimaat. In deze podcast gaan we aan de hand van een interview de voedselverspilling aan zowel de productiekant als aan de kant van de consument bespreken. Hierbij komt onder andere aan bod wat de huidige stand van zaken is wat betreft voedselverspilling, welke verbeteringen er nog mogelijk zijn en wat het effect van de huidige coronacrisis is op de verspilling van voedsel. We hebben voor zowel de productiekant als de kant van de consument een expert uitgenodigd. Hallo, Twan en Lisanne. Goed dat jullie er zijn om vandaag met ons over voedselverspilling te spreken. Zouden jullie je misschien eerst even kunnen voorstellen?
1: Nou, ik ben uh, Twan Timmermans uh, en ik werk 30 jaar bij de Beur als programmamanager duurzame voedselketens. En ik ben sinds anderhalf jaar directeur van de stichting Samen
2: tegen Voedselverspilling. En ik ben Lisanne van Geffen en ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar hoe we consumenten voedselverspilling kunnen terugdringen en dan voornamelijk in het huishouden.
0: Oké, okay, leuk om te horen. Lisanne, zou je misschien eerst iets kunnen vertellen over hoe goed de consument het momenteel doet wat betreft voedselverspilling?
2: Uh, er is een, uh, net een nieuw rapport uit van het Voedingscentrum. En die laten zien dat in 2019 een Nederlands huishouden gemiddeld 34,3 kilogram eten per persoon per jaar weggooit. En dan gooien je eigenlijk vooral uh, brood weg, zuivel, groenten, fruit en aardappelen.
0: Oké, okay, en hoe is die trend momenteel? Zijn we meer of minder weg gaan gooien de laatste jaren? Zijn we dus beter of zijn we het slechter gaan doen?
2: We gaan het beter doen. Ja, dus dat is wel uh, ontzettend leuk.
0: Nou, dat is heel positief om te horen. En hoe zit dat bij de landbouwkant, Twan?
1: Ja, en dat is meteen de vraag, bedoel je nu, dit jaar of, uh, of vorig jaar? Want dit jaar is natuurlijk wel een heel bijzonder jaar.
0: Nou, inderdaad. Zou je over allebei wat kunnen vertellen?
1: Nou ja, kijk, dit jaar, daar kun je gewoon heel kort over zijn. Dit jaar is denk ik in de afgelopen 15 jaar het slechtste jaar als het gaat over verspilling bij boeren. Uh, kijk alleen maar naar de 1 miljoen ton aardappelen die nu uh, in de schuren liggen bij boeren en, uh, en gewoon niet geconsumeerd zullen, zullen gaan worden. Uh, dus dat zijn gigantische, gigantische hoeveelheid die dit jaar extra worden verspild door de, door de COVID-19 crisis. En het antwoord op de vraag van hoe, hoe, ja, hoe doet de landbouw het, het normaal gesproken uh, wat betreft voedselverspilling, ja, daar kunnen we eigenlijk geen antwoord op geven, want dat weet gewoon niemand. Er is niemand die betrouwbare cijfers heeft over de verspilling van de, in de landbouw uh, in Nederland of eigenlijk geen enkel land, omdat we het gewoon niet bijhouden.
0: Dus er is eigenlijk niks bekend over het feit of we het beter of slechter gaan doen wat betreft voedselverspilling in de landbouw.
1: Nou, wat we kunnen zien is dat uh, we registreren, we proberen zo goed mogelijk sinds 2009 in kaart te brengen van hoe doet Nederland het op het gebied van voedselverspilling. En dan zie je dat we het op de consumentenniveau goed weten en daar zien we een daling met, uh, met 29% in de afgelopen zes jaar. Dus daar gaat het goed. Maar we zien eigenlijk dat in de, in de hele keten, dus van landbouw, verwerking, uh, horeca, retail, dat dat eigenlijk redelijk constant blijft in de hoeveelheden kilo per persoon per jaar. En we verspillen in Nederland tussen de 1,7 en de 2,5 miljoen ton aan voedsel uh, per jaar. Uh, en dat is eigenlijk redelijk constant al, uh, al de afgelopen 6, 7 jaar.
0: Oké, okay, en waar moeten we dan precies aan denken bij voedselverspilling in de keten?
1: Kijk, dat zijn producten die bij de, bij de boer uh, geoogst zijn en uiteindelijk niet de markt bereiken, bijvoorbeeld de aardappelen nu. Uh, maar dat kunnen ook stromen zijn die door de industrie verwerkt zijn uh, en, en uh, nou ja, uh, uiteindelijk ook geen afzet daar, uh, daar plin, uh, vinden. Maar het meest tastbaar is natuurlijk wat in de retailkanalen komt, wat eind van de dag niet verkocht is, wat dan uh, ja, vaak naar vergisters gaat of naar veevoer. Uh, en, en, ja, en daarnaast natuurlijk ook bij de horeca, kun je het voorstellen, in de keukens, uh, het, het, ja, het bord wordt niet helemaal leeg gegeten. Ja, tel dat allemaal bij elkaar op, dan zijn dat ook weer hele grote hoeveelheden.
2: Ja, waarbij het misschien wel goed om te noemen is dat de consument toch wel eh, de kroonsband, helaas.
1: Ja, dat, dat, dat is gewoon zo. En Kijk, van de totale, uh, ja, ik noemde net de totale, en de consument draagt daar zo'n 30, 35% zelf aan bij. En daarmee is de consument helaas nog steeds de grootste verspiller. En zeker als je krijgt de impact, want het, uh, ja, alles wat er in het voedsel zit en wat er voor nodig is geweest om het te produceren, te transporteren, dat zit dan in dat product. Dus de impact is bij de consument ook verreweg het grootst.
0: Twan, we hebben gehoord dat jij vanuit Samen Tegen Voedselverspilling een initiatief hebt opgezet voor het verminderen van voedselverspilling in de landbouwsector. Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, we zijn gestart met uh, eigenlijk al heel snel nadat uh, de crisis uitbrak, zagen we dat er enorme uh, verspilling ontstond uh, bij ja, leveranciers voor die, voor, die echt op export zijn gericht en voor de leveranciers in de horecaketen, want die konden hun producten nergens kwijt. Uh, dus toen zijn wij een, een, een marktplaats goed voedsel gestart om te kijken kunnen we voor die producten die nu geen bestemming hebben, kunnen we daar nog een match uh, maken, zodat ze wel een goede bestemming kunnen, kunnen krijgen.
0: En hoe gaat het met het initiatief? Werkt dat een beetje of blijkt het eigenlijk toch niet zo goed te werken?
1: Uh, voor kleinere stromen, daar, die vinden prima een bestemming. Uh, dus we hebben bijvoorbeeld vandaag een match gemaakt van, met, uh, met een leverancier van tomaatjes, die heeft vijf uh, 5000 kilo tomaten per week over. Dat zijn tomaten die speciaal gekweekt worden voor de horeca. Nou, die vinden nu geen bestemming. Nou, die gaan dan nu in een Support Your Locals box. En die worden dus op die manier uh, ja, eigenlijk verkocht in, in, uh, ja, in maaltijdboxen in, uh, in de regio Amsterdam. Dus de kleinere stroom, dat lukt prima. Maar die hele grote volumes en denk al dat die enorme hoeveelheden kalfslees die op dit moment gewoon geen markt hebben. Ja, daar is niet zomaar een oplossing voor.
0: Nee, dat is begrijpelijk. Maar in ieder geval goed om te horen dat er voor de kleinere stromen wel oplossingen kunnen ge worden gevonden. Dan gaan we nu weer terug naar de consumentenkant. Lisanne, wat moet er daar nog gebeuren om voedselverspilling nog verder te laten afnemen? En speelt de overheid daar een rol in, met bijvoorbeeld wetten en regels? Of zeg jij, nou, dat is eigenlijk meer de verantwoordelijkheid van de consument zelf?
2: Ja, uh, dat is misschien een beetje een teasy uh, antwoord wat ik ga geven. Maar ik denk dat we, ja, voedselverspilling is zo'n complex probleem. Dat we het alleen gaan oplossen als we het samen doen. Dus daar heb je de, de consument voor nodig, de overheid en het bedrijfsleven. En dat gebeurt dus nu in Nederland ook, dus dat is heel mooi. En het, ja, in ieder geval de consumentenkant is het dus daardoor ook aan het dalen. Want ja, kijk, weet je, je, je bereik als overheid is natuurlijk ook maar beperkt. Je kan wel aan instrumenten denken, aan uh, nou, bijvoorbeeld uh, het GFT, uh, waar dan voedselverspilling in komt, uh, duurder maken. Maar ik ben, niet, ik ben niet bekend met rapporten die laten zien dat dat helpt. Volgens mij is het gewoon nog niet zo onderzocht, dacht ik. Um, ja, of je kan nadenken over... De overheid kan nadenken over wat ze doen met de reststromen. Dus hoe zorg je dat er nog wel zoveel mogelijk energie... bijvoorbeeld uitgehaald kan worden. Of op een goede manier verplaatst kan worden. Um, ja, nou de, cons de bedrijvenkant kan weer veel meer helpen. Weet je, als ze gaan samenwerken met z'n allen... kan je veel creatievere oplossingen bedenken. En dan kan je nadenken over hoe kunnen we de consument helpen... om bijvoorbeeld beter te plannen. Of hoe kunnen we ze helpen met... Uh, het voedselmanagement in het huishouden. Kan je een technische innovatie bedenken die het eten langer goed houdt, bijvoorbeeld. Dus ja, ik, ik ben toch bang dat het, uh, dat het een combi van alles uh, zal zijn wat, het gaat, uh, wat gaat helpen.
0: Oké, okay, en hoe krijgen we dan de consument zover om minder voedsel te gaan verspillen? Dus hoe kunnen we eigenlijk die eigen verantwoordelijkheid van de consument aanspreken om dit voor elkaar te krijgen?
2: Um, in het algemeen, als je kijkt naar gedrag van mensen, dan heb je drie... Elementen nodig, uh, motivatie, vaardigheden, dus dat is de kennis en de kunde, zeg maar. En de juiste omgevingsfactoren. Um, en als een van die drie mist of, of meer dan één mist, dan, ja, dan, dan wordt het goede gedrag niet uitgevoerd. En verschillende groepen mensen wis, uh, missen verschillende elementen. Maar wat je over het algemeen wel ziet, wat nu wel een, een succesvolle strategie is... ...is als je mensen herinnert aan uh, het voorkomen van voedselverspilling... ...want in principe wil iedereen het eigenlijk wel gewoon vo voorkomen... ...maar dat je dat dan ook koppelt met hele concrete handelingsperspectieven bieden... ...of handige tools uitdelen, zodat ze het ook meteen in actie kunnen brengen. Um, ja, dus, dus daar, daar liggen wel gewoon kansen. Dat je mensen niet alleen maar aanspreekt... Want mensen vinden het al wel vervelend om voedsel te verspillen, maar dat je ze ook wel echt helpt om het dan te veranderen. En waar bedenk je dan bijvoorbeeld aan? Uh, nou, het voedingscentrum is bijvoorbeeld wel heel goed bezig. Die hebben een, um, een plastic bakje waar mensen pasta en rijst en couscous en dergelijke mee kunnen af, uh, afmeten. Um, dus daarmee help je mensen dan om, om uh, te voorkomen dat ze te veel koken. Uh, ze hebben ook stickers of magneten gemaakt met, die je op je koelkast kan plakken met tips waar je welke groenten moet bewaren. Dus wat in de koelkast, wat uit de koelkast. Dus op die manier uh, herinner je ze aan het voorkomen van voedselverspilling, maar je geeft ze vooral ook gewoon meteen echt de mogelijkheid om het te doen.
1: Maar wat denk ik heel belangrijk is, en, en Lisanne, je hebt daar uitgebreid onderzoek naar gedaan, is van als je dat brengt in een positieve zin, in, als positieve norm, dan heeft het veel meer effect dan wanneer je inderdaad met vingertjes gaat wijzen of laat zien wat juist verkeerd gedrag is door verspilling te laten zien. Uh, en ik denk dat dat ook een van de succesfactoren is waarom de campagne die de afgelopen jaren toch veel meer naar die positieve norm is, is, uh, is verschoven, ook, dat die ook wel echt effect, uh, effect heeft.
0: Naast de initiatieven van Samen tegen Voedselverspilling en het Voedingscentrum... ...zijn er nog veel meer initiatieven die voedselverspilling tegen willen gaan. Zoals bijvoorbeeld Too Good To Go... ...die het voor de consument mogelijk maakt om overtollig eten vanuit supermarkten en restaurants... ...voor een leuk prijsje te kopen. Bovendien zijn er ook bedrijven die voedsel, wat niet goed genoeg is voor de supermarkt... ...verwerken tot allerlei producten. Zo hebben we bijvoorbeeld gesproken met de verspillingsfabriek... ...die in een korte pitch vertellen wat zij doen... En waarom zij dit doen?
3: Um, wij zijn de verspillingsfabriek. Wij zijn 4,5 jaar geleden ontstaan. Uh, gestart om samen met de keten uh, reststromen groenten te gaan redden. Met die reststromen groenten maken wij soepen, sauzen en stoven. En op die manier proberen wij zoveel mogelijk groenten uit de keten te redden. Die anders normaal richting de bio of het veevoer gaan. De vraag waarom... Ja, dat is met name gewoon omdat we het enorm zonde vinden dat goede uh, producten die uh, geschikt zijn voor menselijke toepassing, uh, dat die eigenlijk weggegooid worden, terwijl er aan de andere kant uh, er voedsel schaarste slash honger is, in ieder geval in de wereld. Ja, dat, dat klopt niet met elkaar. Dus moeten we ervoor zorgen dat dat systeem beter wordt. En wij zijn daarin niet de oplossing, maar we zijn daarin wel een voorbeeld hoe het anders kan. We hebben vorig jaar ongeveer 2 miljoen liter soep gemaakt. En daarmee toch wel zo'n 6 ton aan kilo groente weten te redden. Dus ik denk dat we daarbij een, een mooie bijdrage leveren aan het feit uh, hoe het anders kan. En, uh, en de groenten die hier gered kunnen worden.
0: Oké. Okay. Dan gaan we nu weer terug naar de productiekant. Wat moet er daar nog gebeuren om voedselverspilling nog verder te laten afnemen, Twan?
1: Ja, kijk, je ziet, je ziet steeds meer initiatieven. Uh, en dat, dat zijn bijna altijd initiatieven die, die te maken hebben met een andere vorm van samenwerking. Dus je ziet initiatieven waarbij boeren gezamenlijk nog meer samenwerken als een soort coöperatie. Maar Ik noem het altijd coöperatie van coöperaties. Om met elkaar toch te kijken van kunnen we door minder te produceren toch al onze klanten van goed voedsel voorzien. En dat klinkt heel simpel, maar dat is best ingewikkeld. Maar er zijn toch ja, steeds meer van dergelijke samenwerkingsverbanden die daar goed in, in slagen. Bijvoorbeeld van Rising Ingredients, die doet dat met wortels. En die hoeven daardoor, omdat ze gezamenlijk met honderden telers optrekken, eh, en ook slim in hun rassenkeuzes en in hun planning omgaan, hoeven zij honderden hectare minder te produceren en toch al hun klanten te kunnen voorzien, omdat zij dus geen verspilling meer in hun ketens hebben. Daarnaast zie je... Uh, ...steeds meer ketensamenwerking... ...over de hele keten van producent... ...tot en met vaak de retail ontstaan... ...die dan ook kijken van ja... Uh, ...er kunnen omstandigheden zijn... ...waardoor er meer of minder geproduceerd is... ...of de kwaliteit is minder... ...kunnen we nu gezamenlijk zorgen... ...dat al die producten een goede bestemming krijgen... ...en dat zie je nu eigenlijk in de crisis ook gebeuren... Uh, je ziet dat er veel meer acties zijn op producten waar relatief veel geproduceerd wordt. Op tomaten paprika's. Je ziet dat supermarkten daar nu acties op hebben. En dat doen ze omdat hun leveranciers op dit moment meer produceren dan ze eigenlijk in de normale markt zouden kwijt, uh, kwijt kunnen. En ik denk een heel mooi voorbeeld is ook uh, de samenwerking tussen, tussen Kipster en Lidl en, uh, en Nijse Granico. Die zorgen dat de reststromen van die ook Lidl heeft, bijvoorbeeld een brood wat niet verkocht is, wordt verwerkt tot kippenvoer. En die kippen die, uh, ja, die, die leven alleen op reststromen. Rest, reststromen. En die kippen die komen uiteindelijk ook weer in de schap van, van Lidl. Dus dan ben je heel veel circulair bezig om al die grondstoffen zo goed mogelijk te gebruiken. Maar vooral ja, toch een hele heel mooie vorm van ketensamenwerking. En daar zien we er steeds meer van.
0: Oké, okay, goed om te horen. En in het hele verhaal, speelt de overheid daar ook een rol in? Of is dat puur op eigen initiatief van de boer?
1: Kijk, je ziet in deze tijd van crisis, noem die aardappelen, de overheid moet inspringen. Want anders gaan er heel veel boeren vieren. Uh, dus de, de overheid is ook, een, is ook een vangnet, maar eigenlijk zou dat vangnet ook gebruikt moeten zijn. Om te zeggen, van, ja, hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen dat dit, uh, dat dit in zo'n grote schaal uh, voorkomt. Dus toch te stimuleren dat er meer samenwerking in die keten gaat, uh, gaat ontstaan. En ja, als de overheid daar niet actief in participeert, dan gaat het niet gebeuren. De overheid kan... De randvoorwaarden stellen, maar kan ook druk creëren op zo'n sector van ja, uh, nu moet je iets gaan doen. En dat hebben ze ook gedaan bijvoorbeeld uh, rond die, ja, die ketensamenwerking die je nu ziet in groente en fruit. Ja, die is ontstaan in 2018, hadden we een droge zomer. waar was, was heel vaak in het nieuws dat er allerlei producten werden doorgedraaid. En de minister heeft gezegd tegen de supermarkten, dat wil ik niet meer zien de komende jaren. Alleen dat, door die druk erop te zetten, heeft, is wel een trigger geweest van wacht eens even. We moeten daarover nadenken hoe we dat beter gaan doen. Ja, daar plukken we nu letterlijk de vruchten van, doordat we eigenlijk wel een betere keten hebben gebouwd met elkaar. En dat was niet gebeurd als die druk vanuit de overheid er
0: niet op was gezet. Tot slot nog even over de coronacrisis. Het is al een paar keer kort aan bod gekomen, maar wat denken jullie dat het effect is van de coronacrisis op de hoeveelheid voedsel die verspild wordt in Nederland?
1: Bij consumenten zien we een daling van, uh, van verspilling, omdat mensen tijd hebben. Uh, maar ze hebben ook meer interesse uh, om ja, te snappen waar het product vandaan komt. Ze kopen ook wat betere producten, en niet per se alles bij, bij standaard bij de supermarkt. Maar ze hebben ook vooral ja, veel meer tijd om te koken en te bakken. En dat, dat, dat merk je in de verspilling. Dus ze kopen geen sla meer, maar ze kopen hele sla. En ze gaan, omdat ze nu tijd hebben om die te snijden. Dus je ziet ook in het, in het aankoopgedrag zie je verschillen ontstaan. Maar de eerste indicaties zijn dat de verspilling ook uh, behoorlijk fors uh, aan het dalen is in deze tijd. Ja, de vraag is natuurlijk wat is blijvend. Ik denk dat, ik zeg altijd, ja, iets, iets wat waardevol, waarde voor je heeft ga je minder snel verspillen. Dus ik denk dat die korte ketens, het besef dat voedsel meer is dan alleen maar iets wat je, wat je snel kookt en opeet. Dat dat, dat dat ook wel effecten gaat hebben op, uh, op, op gedrag in de toekomst. De Les is wel, uh, heel veel partijen worden nu ondersteund door de overheid. Ja, dat zal de overheid niet een tweede of een derde keer kunnen doen. Dus de les is wel, we moeten onze ketens meer weerbaar maken tegen dit soort omstandigheden
2: Ja, en ik zou nog wel even willen toevoegen, want de consument is inderdaad... Uh, ik denk dat dat wel een leuke... Ja, inderdaad wel echt leuk gegeven is dat de consument nu gewoon beter bezig is. Um, en wat Twan zegt, die, waarde, die herwaardering voor voedsel is inderdaad uh, mooi dat dat nu weer plaatsvindt. Maar ik denk dat het ook wel echt het element tijd is. Um, ja, dus dat ook voor toekomstige... ...interventies of ontwikkelingen... ...dat we daar ook rekening mee moeten houden. Dat de consument het dus wel kan als hij de tijd heeft... ...maar dat in een hele, ja, in het drukke bestaan met werk en sociale activiteiten... ...dat dan gewoon misschien wel weer ja, makkelijk wegvalt. Dus het zou mooi zijn als we iets kunnen verzinnen... ...zodat dat goede gedrag ook vast kan worden gehouden met minder tijd.
0: Nou inderdaad, dan heeft de coronacrisis ons toch nog een mooie les geleerd, uh, Lisanne. Dan wil ik jullie heel hartelijk bedanken, Twan en Lisanne... Want dit was alweer het einde van onze podcast over voedselverspilling. Dank jullie wel. Dankjewel. En wil je zelf nou minder voedsel gaan verspillen? Neem dan vooral even een kijkje op de website van Samen tegen voedselverspilling voor de beste tips. Dank jullie wel.